0: A indústria do tabaco fazia isso na década de 50, quando ela tentava dizer que não havia consenso científico sobre os males que o fumo provocava no organismo.
1: A Lupa é a primeira agência de checagem de fatos no Brasil e convidamos Gilberto Scofield Jr., jornalista e diretor de estratégia da agência, para compartilhar com a gente seus conhecimentos sobre fake news. Scofield comentou sobre os robôs que disparam mensagens em massa, o projeto de lei que está atualmente na Câmara em combate às notícias falsas e sobre como cada uma das principais redes sociais se posicionam atualmente em relação a esse controle das fake news.
0: Meu nome é Gilberto Escofield Júnior, Eu sou jornalista, sou diretor de negócios e estratégia da agência Lupa uma das maiores dificuldades que a gente encontra no dia a dia do nosso trabalho com relação à checagem, de fato, né, ao combate à desinformação, é, eu acho que é a questão da velocidade da desinformação versus a velocidade da checagem. Porque, obviamente, a gente é obrigado a seguir uma série de metodologias, né, uma metodologia própria de checagem que é muito parecida com a metodologia científica, ou seja, Qualquer um é obrigado a refazer o caminho da checagem e chegar à conclusão que a gente chegou. A gente tem que informar uh, essa metodologia tem que ser clara. A gente tem que informar uh, os bancos de dados que a gente utilizou para chegar à conclusão que a gente chegou. A gente é obrigado a ouvir a parte, se é uma declaração em né, ON, né, se é uma checagem clássica, alguém disse alguma coisa e aquilo foi detectado como errado, aquilo nos bancos de dados não se sustenta. A gente é obrigado a recorrer à pessoa e dizer, olha, aquilo que você falou não é verdadeiro. É, o que você tem a dizer sobre isso? E aí eu acho que o desafio é você aumentar a velocidade da checagem com o uso de inteligência artificial, né? Pelo menos algum tipo de programa que nos ajude a selecionar banco de dados automaticamente para selecionar, para acelerar esse processo. O que não significa que a checagem vai ganhar a velocidade idêntica à da desinformação mas ela pelo menos acelera, né, o tempo de reduz, né? De qualquer jeito, você tem um processo, uma metodologia que, por exemplo, existe que se ouça o outro lado. É, e Isso leva tempo. Às vezes isso é muito grave, já são autoridades, né? Públicas, né? Ministros de Estado. Então assim, é, claramente a questão da velocidade é uma questão complicada. Eu diria que outra dificuldade grande é o próprio mecanismo de mediação dos das relações e interações nas redes sociais. Esses, essas mediações são feitas por meio de algoritmos, né? redes neurais, inteligência artificial é, isso é complicado porque isso cria as famosas bolhas né o modelo de negócio das plataformas são, é modelo de negócio é esse é só que isso serve para vender café e serve também para vender ideologia. Né? então assim, é complicado porque a penetração nesses clusters de opinião, digamos assim ele se torna muito difícil porque você se cerca de pessoas que validam suas opiniões né é o famoso viés de confirmação então pessoas que você né, se, é, você interage que, que confirmam aquilo que você pensa para o bem e para o mal então, assim, você quebrar esses, esses clusters com ideias, é, opiniões diferentes, ideias antagônicas, né? ou seja, não é um ambiente que estimule o debate, que é uma das fórmulas de combate à desinformação. Bom, pontos fracos sobre o PL 2.300, que é o projeto de lei das fake news, passou no Senado, no Afogadilho. Eu acho que esse projeto ele tem um timing muito errado. É uma questão muito importante é, que afeta todo mundo para ele ser discutido no meio de uma pandemia. É, eu acho que o projeto tem pontos é, ruins, muito ruins, é, especialmente no que, no que tange a questão da liberdade é, de expressão e anonimato. Mas é, eu acho que ele, ele tem uma preocupação geral de, de combater a desinformação, é, e especialmente essa questão da mentira e linchamento de reputação, que eu acho válido, mas eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado em vários pontos. A questão, por exemplo, da identificação das pessoas é uma questão que já foi resolvida no Marco Civil. É, não tem porque continuar... A, 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 o Marco Civil já te dá instrumentações para você chegar à identidade de quem usa né, a internet. Eu acho interessante que se obrigue é, identificação de conteúdos de publicidade pública, por exemplo. Acho isso positivo. É, é, é uma pena que precise existir uma legislação que obriga esse tipo de coisa, porque a transparência de governo é fundamental, né? Toda a transparência de governo é dinheiro público, portanto tudo precisa ser muito transparente. Eu estou falando de pontos, mas assim é bom a gente lembrar que está na câmara e, e isso está sendo discutido lá também, né? Pode ser mudado e deve ser mudado tudo lá, pelo que eu entendi nas conversas que eu tenho acompanhado desse ciclo de debate dos parlamentares. Provavelmente o que a gente vai falar aqui não Talvez até não faça mais sentido, porque vai ser alterado. Eu posso dizer, por exemplo, pontos que eu acho que não são contemplados pelo projeto e que deveriam ser contemplados, como por exemplo a educação midiática, é, letramento digital e midiático. né? Porque assim, a gente percebe no exercício do combate à desinformação que você tem, é, eu diria, que 70% do que circula na internet produzido uh, com uma agenda. né? Existe uma indústria de desinformação que ganha dinheiro com isso. né? Pessoas que ganham dinheiro para derrubar um político, para derrubar uma ideologia, para derrubar uma marca, para derrubar uma, uma autoridade, para derrubar um partido, para derrubar enfim, o que é que seja. As pessoas ganham dinheiro para isso, são remuneradas. Há muito dinheiro, há agências especializadas em desinformação. Outra coisa é o tio e a tia do zap. Esses, Esses são frutos de falta de letramento midiático digital, né? ele tem a menor noção do que está fazendo. E eu acho que um bom, o ponto fraco do projeto é colocar todo mundo no mesmo saco, né? Assim, existe diferenças e nesse sentido a preocupação com a educação midiática ela não, 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 não se toca aí nesse assunto. Até porque as pessoas precisam entender que mau jornalismo também é desinformação, né? Mas o jornalismo possui uma metodologia e a gente consegue dizer que aquilo é mau jornalismo porque existe uma metodologia por trás daquilo. Né? que é, obriga um jornalista, a, se quiser fazer bom jornalismo, a seguir uma série de regras né? que são obrigatórias. É, e aí, quem entende dessas regras e lê uma matéria, percebe quando ela é tendenciosa, por exemplo. Percebe quando ela é mal editada, por exemplo. Então, assim, é, 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 eu, eu me ressinto, inclusive, com relação ao projeto, a gente está discutindo desinformação quando não existe clareza na definição do que é desinformação ainda. né? Ah, tanto é que a grande discussão que se faz hoje a respeito da retirada de perfis do ar é se aquilo é censura se é tolher a liberdade de expressão se é reprimir discurso de ódio se é reprimir desinformação existem metodologias científicas que determinam verdades absolutas verdades absolutas que são contestadas na maior cara de pau hoje a terra é redonda e sabe-se disso há séculos né? no entanto, alguém quer dizer que plantar uma discórdia e dizer que não há consenso científico sobre a Terra ser redonda. A indústria do tabaco fazia isso na década de 50, quando ela tentava dizer que não havia consenso científico sobre os males que o fumo provocava no organismo. É óbvio que há muito consenso científico sobre isso. Assim como há muito consenso científico sobre o aquecimento global e a participação humana nele. Mas há um grupo que tenta dizer que não, que não há um consenso sobre isso que é a controvérsia, essa é a tática clássica do negacionismo então a gente precisa partir de consensos para estabelecer né, é, definições e a partir daí tentar legislar o mínimo possível o que não, não, não é possível fazer é tentar legislar e de repente se cercar de um conselho de notáveis como o próprio projeto tenta fazer né? é, eu acho tudo isso muito perigoso e flerta muito com o autoritarismo É, robôs existem, robôs existem. Um dos pontos do projeto é, você, é, é que o robô seja obrigatoriamente definido como tal, mas é, é, os robôs do bem já são definidos como tal. É bom perceber isso. Né? E uh, uma das maiores tarefas do Twitter, por exemplo, e nisso ele, ele gasta boa parte do tempo, é tentar achar os perfis que não são verdadeiros, são robôs. É, não acho que ele faça isso a contento. Acho que ele demora para fazer é, e acho que não faz na velocidade e no tamanho que é, preciso. é O que é preciso fazer é a criação de, de bots que detectam bots. Existe um chamado que eu particularmente uso, existe um Twitter chamado Bot Sentinel. É uma, um, um bot sentinela, né? Sentinel, de sentinela mesmo, né? robô sentinela, seria a tradução livre. É, que detecta a possibilidade daquele perfil ser um perfil automatizado é, e funciona bem como alerta, né? ele não tira do ar você percebe que é pelas repetições de padrões que eles existem essa é uma boa solução, por exemplo né? sem, sem, é, uma solução é as plataformas ficarem atentas a isso né? eles atacam muito, no o Twitter é, o, é, o, é a plataforma preferida para ataque de bot, não que eles não hajam em outros lugares é, mas, enfim, eu, eu acho que é um trabalho conjunto de plataformas e desenvolvedores que podem também fazer esse trabalho é, isoladamente. Né? O ideal é que esse trabalho seja conjunto e seja rápido. Bom, sobre bloqueio de perfis é, e a questão dos perfis, das redes sociais serem internacionais, né? os perfis são locais... As redes internacionais, os perfis vão para o exterior e aí como faz? Bom, é, o Alexandre Moraes, o, o, o ministro do STF, conseguiu uma vitória do, no Facebook. O Facebook fechou os perfis internacionais também. É difícil isso, né? Porque isso significa que você é obrigado a ter uma cooperação internacional entre os países. É bom lembrar, por exemplo, que o WhatsApp não tem representante no Brasil. Quando a gente conversa com o WhatsApp, na lupa, a gente conversa com WhatsApp nos Estados Unidos, a gente não conversa com WhatsApp no Brasil. Então, é uma medida complicada de executar, porque servidores ficam no exterior, né é, sedes de empresas ficam no exterior. Então, você precisa de cooperações internacionais para executar qualquer ordem jurídica. É, é realmente complicado, acho que não é fácil. O que você pode fazer é tentar legislar sobre os disparos de WhatsApp de empresas no Brasil, o que também não não impede das pessoas contratarem empresas de disparo de WhatsApp no exterior, né? E aí, como é que faz? Não há, eu acho que a gente precisa entender que não há solução possível sem trazer para a roda de discussão as plataformas. As plataformas precisam participar das rodas de discussão, certo? Porque o modelo de negócio delas favorece uma série favorece uma série de coisas bacanas e favorece uma série de coisas ruins. Esse é, que é o problema. Eu me lembro que quando eu li os teóricos de, de internet lá do, do, do fim do século passado, todos eram muito otimistas com relação ao que vinha aí, né? Todo mundo se empodera, dá voz a quem não tem e tal. Isso foi desvirtuado, especialmente depois das redes sociais e seus algoritmos, né? O que, os mecanismos de intermediação das relações e a criação das bolhas. Então, eu acho que a gente precisa trazer as plataformas para essa discussão porque o problema é complicado, é sofisticado, é multinacional, né? envolve legislações de outros países, envolve bases operacionais em outros países. Então, assim, não dá para a gente tratar isso como uma questão nacional pura e simples, infelizmente. Bom, os, as, o que as plataformas têm feito com relação ao discurso de ódio? O que as plataformas têm feito até bem, até bem pouco tempo era muito pouco. Agora, é, especialmente depois do boicote internacional das grandes marcas com relação ao Facebook, ela obrigou o Facebook a tomar uma, uma, uma decisão sobre o que o Facebook encara como discurso de ódio versus o que ele acha que é liberdade de expressão. Porque até então o Facebook não fazia nada sempre baseado no fato, no fato de que as pessoas podem dizer o que elas quiserem, porque qualquer coisa é censura. Acontece que... É, você chegar e dizer, é, é, é isso que eu estou falando, existe uma, uma metodologia científica nas ciências humanas também, né? As pessoas não gostam de admitir isso, acha que a história ela é feita com base em tradição oral passada a opinião por uma pessoa, ou uma opinião dita de uma pessoa, de geração para geração. Não é. Existe metodologia científica no processo de, de história, né? Existe metodologia científica no processo econômico, existe metodologia científica no processo literário. Então, assim, é uma peça científica que atesta determinado fato histórico, ela existe, ela, ela é... Ela é confirmada por os pares, históricos, por outros historiógrafos, por outros é, especialistas. Então, assim, é, você chegar, por exemplo, agora e dizer que o, o, o Holocausto não existiu, por exemplo, isso não é liberdade de expressão, né? porque existe farta evidência científica de que o Holocausto existiu. Então, assim, isso é, no fundo, uma, uma, uma base para um discurso antissemita, anti-judeu, né? preconceituoso e de ódio a uma né? a um grupo específico. Então assim, é, quando você tem um grupo que diz que o, o, o holocausto não não existiu e que os judeus estão de mimimi, é, o que você está fazendo é você está promovendo ódio contra um grupo específico. Isso, na minha opinião, de pessoa que lida com ciência, que lida com jornalismo que faz um mestrado e que lida com metodologia científica. E lida com metodologia científica no exercício diário da minha profissão. Então, assim, é, eu, não, eu acho que existem bases, a gente pode partir daí para definir padrões do que deve permanecer ou não deve permanecer numa plataforma de rede social, certo? Em termos de conteúdo. É, uma coisa é dizer que, que eu sou feio. Paciência, né? Tem gente que acha que eu sou feio, tem gente que acha que eu sou bonito, tem gente que acha que eu sou normal. Ok, isso é opinião. Agora, é, uma coisa é dizer que eu sou uma pessoa que sou inferior porque eu sou gay. Aí você tem um julgamento de valor baseado no preconceito, certo? Ainda assim, você está no terreno da opinião. Quando você diz que eu devo morrer porque eu sou gay, aí você está tendo um discurso de ódio, certo? Então, assim, existem gradações no conteúdo que, que a pessoa está falando. É, e aí essas gradações precisam ser mediadas por alguém e quem é que tem que mediar isso a plataforma certo não é o governo porque enfim se a plataforma não faz então o governo tem que obrigar a plataforma a fazer né porque as plataformas são todas plataformas privadas mas elas mediam um discurso público a água agora é digital né não é não é não é, é, é brick and mortar não é não é cimento e tijolo ela é ela é digital então a gente precisa de mecanismos de mediação desses conteúdos. Eu não acho que eles são feitos a contento, eu acho, por exemplo, o Twitter não faz absolutamente nada com relação a conteúdos falsos, a não ser, a única coisa que ele faz é essa perseguição aos bots. É, o Instagram agora está tentando fazer um, um, um pouco do que o Facebook já faz. O Facebook é claramente o que mais faz com a plataforma Tory totally Party Fact Checking Program, do qual a Lupa participa, é, checando né, a, a, o conteúdo. Toda vez que alguém clica ali e diz que o conteúdo é falso, a plataforma envia para a gente checar. A gente checa e se for falso, o Facebook abre um pop-up no conteúdo toda vez que alguém for compartilhar. Então ele diz, esse conteúdo foi considerado falso pela agência Loop, dá o link para que a pessoa possa ir lá e ver o caminho que a gente percorreu para chegar à conclusão de que aquilo ali é falso. E o, e o Facebook mexe no algoritmo, de modo que cada vez menos pessoas vejam aquele conteúdo falso. Então o Facebook é o mais ativo nisso. É, mas é difícil, por exemplo, no WhatsApp o grupo fechado do WhatsApp, eu não sei o que circula a gente tem uma parceria com a Unidade Federal de Minas Gerais, que produz o Fabrício Benevenuto, que produz o monitor do WhatsApp, só que eles monitoram 350 grupos abertos porque a maior parte do conteúdo que circula no grupo aberto de determinado tema circula em grupo fechado de determinado tema então você tem mais ou menos uma ideia daquilo que circula e circula muita mentira muito absurdo principalmente absurdos que a gente é, que, aquele absurdo que é que não, que não que não é atribuído a ninguém né é, é uma, uma você sabia que a vacina da gripe da covid ela provoca covid por exemplo né ninguém disse isso não tá não tá na boca de ninguém Aquilo ali é uma né um meme uma coisa assim que sai do nada é, a gente chama até essa essa verificação de debunking é, a checagem de fato geralmente é quando você tem a declaração na boca de uma pessoa em um. E o debunking é quando não, é, não há a origem da, da, da pessoa que falou aquilo. É mais ou menos o que circula no WhatsApp e as redes sociais como um todo. Né? Então, é, eu acho insuficiente o que é o que é feito. Né? Existe uma preocupação legítima das plataformas, mas eu acho que elas precisam se empenhar mais, com certeza. É, por exemplo, estender esse mecanismo é, de, de checagem para outras plataformas. né Checagem tem isso no Instagram, tem isso no YouTube, né? o YouTube já está testando uma coisa parecida, é, o Google dá mais destaque quando determinado conteúdo aparecer, a checagem que é feita sobre ele, né? tipo assim, é, o governo fez determinada obra de rodovia, isso é muito comum, olha, essa rodovia estava parada, agora o governo finalmente concluiu a estrada, aí a foto não é de do, do, do uma, do uma obra federal, é, às vezes é de uma obra estadual, às vezes é uma obra que não está pronta ainda, que ainda está sendo feita. É, enfim, é, tem vários tipos de, de formatos de desinformação né? é, que são usados e que as plataformas podem se empenhar melhor em, em tirar isso de circulação. Então acho que tem muita coisa ainda para ser feita.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Matéria Bruta. Este podcast é uma realização do Canal Curta. Produção e entrevista por Eduardo Fradkin, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Se liga! Para você que curte o gênero documentário, o streaming do conteúdo independente Tamanduá oferece um plano com as mais novas produções brasileiras e temas variados. Acesse tamanduá.tv.br e cadastre-se no plano Cinedox para ganhar 30 dias grátis.